0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Sci-Fi-forfatteren Ray Bradbury er død, 91 år gammel. Bradbury skrev over 30 romaner og over 600 noveller. Litt av en produktion forfatter, just professor og sci-fi entusiast Jon Ja, en stor produksjon. Var det en bra produksjon? Ja, det var i stort
0: sett en bra produktion, men det var en ujevn forfatter.
1: Ja, fordi at når han har skrevet så mye, så må man jo stille spørsmål om det var alt like bra.
0: Ja, å svare på det er helt klart nei, nei, det var det ikke. Han begynte jo med å skrive og sende inn og bli refusert. Det holdt han på med i flere år, før han omsider fikk de første novellene på trykk, og det var noveller som var mer sånne NIFS-fantasy noveller, før han kom opp i sin glansperiode som i 50-årene.
1: Det var jo blant annet da han skrev denne boken som man har mest kjent for, Fernheit 451. Hva slags bok er det? Ja, det er ett interessant eksempel på hvordan du bruker en fremtidsvisjon
0: til å diskutere nåtiden. Og den verdenen som handlingen foregår i, der er det forbudt å lese bøker, å ha bøker, eie bøker. Og de ble faktiskt brent hvis det ble oppdaget. Og på den måten så viser han jo da hvordan man behandler fortiden, minner og kunskaper om fortiden. Mens det man egentlig skal gjøre er å se på fjernsyn. Og da fjernsyn så vises på alle fire veggene i et rum. Og hvor du selv går in i det som vi i dag ville kalt en såpeopera og som så vidt var funnet opp på det tidspunktet.
1: En replikk i, i denne boken, det er jo den unge jenta som da sier til brandmannen, er det sant at man i gamle dager leste bøkene og ikke brant dem?
0: Det er helt korrekt, og det, altså, man må jo se på dette som en metafor, og se at dette er Bradbury som spør sin samtid om vi de tar vare på kunnskapene fra fortiden.
1: Samtidig så er det nesten umulig å ikke kaste et blick mot George Orwells 1984 og Brave New World av Aldous Huxley. Hvor vil du plassere, dem sammen? Hvor, hvor vil du plassere ham sammen med de to forfatterne? Ja, de er veldig, veldig
0: forskjellige romaner. Både Orwells 1984, som ble skrevet noen år før Bradbury skrev sin roman, og Huxley, som skrev en av tidligere, de er forskjellige i sin visjon av forholdet mellom mennesker og samfunn.
1: Men de er litt sånn dystopiske fremtidsromaner like fullt.
0: Ja, de er ikke egentlig det. Altså. De er samfunnskritiske. 1984 hette jo 1984 fordi at den ble skrevet i 1948, så han var jo byttet om de to siste tallene. Og den handler jo da egentlig om kommunismens filosofi, og viser vad den kan gjøre med et samfunn.
1: Men Bradbury sin bok Fahrenheit 451 handler jo om også likhet, det at alle må være like, de må ikke, de må ikke være forskjellige, de må ikke få egne tanker, de må ikke få egne aspirationer. de skal være like, for da blir man lykkelig.
0: Ja, og det handler da først og fremst om kultur, og hvordan kulturen er med på å nivellere eh, mennesker, så den har et, altså det er jo en liten roman, i motsetning til Orwell og Huxley, som var i sider mye større. Så er jo Fahrenheit 451 omtrent bare en lang novelle.
1: Men eh, hvor, hvor, vil, hvor treffsikker var han som fremtidsspåmann? Han var ikke spåmann. Han snakket om eh,
0: vår tid og våre samfunnsforhold, og han pretenderte ikke å ha noen meninger om hvordan verden kom til å gå, annet enn som en politisk utvikling.
1: Så der var det en forskjell mellom han og Huxley og Orwell, kanskje? Nei.
0: De, de heller ikke snakket om fremtiden, de snakket sin samtid, og politiske forhold i sin samtid. Det er ofte slik at hvis du bruker fantastisk litteratur, så kan du bruke fremtiden som en slags speilbilde, av nåtiden, og så forveksler av og til lesere. Dette sier at man prøver å spå om hvordan fremtiden vil bli i stedet for at man skjønner at det er å tydeliggjøre hvordan vår egen tid er.
1: Så her har programlederen gått fem på med han, du?
0: Ja, det er veldig hyggelig å treffe slike programledere.
1: Du kjente ham til en viss grad selv. Du har i hvert fall vært i dialog med han over tid og du har oversatt hans bøker. Hvordan var han som person? Nei, altså jeg kjente han veldig, veldig lite, men
0: uh, han var uh, veldig selvsikker. Han trodde veldig sterkt på sig selv, noe som sikkert hadde vært helt nødvendig for å gjennomleve disse årene, hvor han samlet uh, returslipper uh, og avslagsbrev. Også, uh, og han kunne nok fremstå som nærmest arrogant i tron på at det han gjorde var det beste som kunne gjøres.
1: Vill han stå igjen som en viktig forfatter, tror du?
0: Ja, det er ingen tvil om. Han forandret fantastisk litteratur fra å være en litteratur som så på teknologi og, og kanskje på fremtidspådommer, til å bli en litteratur som så på teknologin som en metafor til å diskutere vår egen tid.
1: Vad skulle vi eventuelt tape ved å glemme av? Hvor
0: vi vil tape et stort litterært arbeid, altså en eller livslangt verk, og kanske først og fremst poesien som er knyttet til verdensrommet og raketter.
1: Så hvis du skal komme med en litterær anbefaling til våre lyttere, vad bør de gripe fattig av lesing når det, gjelder, når det gjelder Ray Bradbury? Ja, de bør absolutt lese marsianske
0: krønnikere, som opprinnelig heter «Kom hjem, kom hjem» på norsk, men som er en poetisk, tankevekkende og stor bok
1: Tusen hjertelig Jon Bing, for at du kunne komme og opplyse oss om forfatteren Ray Bradbury, som altså døde for to dager siden.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.